0: We'll <laughs> Pero muy, pero muy buenos días, querida audiencia, acá desde Radio Capital, de la Ciudad Autónoma de Buenos, buenos Aires, Aires, República Argentina. Damos comienzo al nuevo programa, creo que el décimo, después ahí Mario y, y Hugo me van a corregir, el décimo programa de Dando Vida. Así que les mandamos un, un gran abrazo a aquellos que nos están viendo y damos comienzo a este nuevo programa hoy sábado 20... 2 Dos. Dos. Muy bien, 22. Muy bien. Ahí, Me
1: hiciste dudar Me hiciste dudar, <risa> ¿no?
0: ¿no? Ahí el compañero Carlos Cáceres que nos visita eh, Evangelista Amén eh, Así que nos va a estar compartiendo una breve reflexión para el programa Y bueno, empezamos con hoy en esta mañana eh, Con una temperatura de... Habrá hecho 14, 15 grados en esta mañana Fresquita Fresquita, fresquita Linda, agradable eh, es lo que Dios hizo en esta mañana para todos nosotros. Así que, eh, bueno, empezamos con los saluditos. Ahí le damos un, le mandamos un gran, un gran saludo a nuestro director Mario Muñoz y a mi coequiper eh, Hugo, el pastor Hugo eh, Álvarez, Daniel Álvarez, que hoy no pudo venir por razones de fuerza mayor. Él se está, anoche lo, lo hemos compartido en el programa de cómo, cuándo, dónde y por qué. Él se está mudando, Carlitos, eh, de de departamento así que está en plena mudanza Pero así que no lo envidio para nada no no, 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 no <risa> le damos le damos le damos licencia en este día no, así no, que no, que no. se tome el día así que bueno querida audiencia eh, como les decía eh, saludos para acá y bueno le presento acá les, pre, les presento a Carlos Cáceres que nos va a estar compartiendo una breve, breve reflexión eh, eh, en el día de hoy Así que te agradecemos Carlito por tu visita, Gracias, te agradece el, el programa y agradecemos también acá en, el, en la conducción a, a, a Fernando ¿eh? que nos está, nos está asistiendo en los controles. Así que y muy buenos días para aquellas personas que nos están viendo desde eh, Canadá, Norteamérica, Centroamérica, desde México, La Habana, eh, Colombia, eh, Perú, Venezuela... Eh, que ahí La operadora Mayo es de, de ahí de Venezuela Le mandamos saludos a la mamá eh, eh, Seguimos bajando Paraguay, Chile eh, eh, Uruguay Le mandamos Amén. también un gran saludo A Manuel que nos estuvo atendiendo Este tiempo que hemos compartido Ahí en Piriápolis En la ciudad de Piriápolis unas Pequeñas vacaciones lindas Amén. Gracias a Dios y le mandamos un saludo desde acá, de, de Radio Capital de Buenos Aires, Argentina, a Manuel. Y, y a toda su, su familia desde acá, de, de Argentina. Así que nos, nos ha atendido muy bien. Hemos pasado eh, unas bendiciones, unas vacaciones bendecidas. ¡Qué lindo! Eh, disfrutando ahí con la familia. Así que y a todos el, los que el nos conocen... Hermoso Uruguay. sí, la verdad que sí. Eh, la costa uruguaya, preciosa. Sí, sí, yo lo, la había recorrido en el año 81, ya en el año 81 cuando fue... El, el mundialito, el famoso mundialito eh, que, que, se, que se realizó en, casualmente en Montevideo, ¿no? Eh, así que no me acordaba casi nada, porque era muy joven, eh, ahora soy joven, ¿no? Pero no, no, no muy, era más joven. No muy. No muy. Era más joven todavía que ahora. Así que no me acordaba mucho, entonces eh, volvimos ahí a Uruguay, ahí compartiendo, y la verdad que es un país excepcional, la gente te atiende muy sí, bien, se los recomiendo a aquellos que necesitan paz, tranquilidad y encontrarse con nuestro creador, hay unos lindos cerros ahí, el Cerro Pan de Azúcar, eh, el Cerro San Antonio, que vos te subís, eh, Carlitos, ahí a la, a, a la montaña, lo, lo puedes hacer en auto o lo puedes hacer caminando, ¿Cómo lo y ves el... el ¿Subiste caminando? Eh, mirá, eh, no, primero sub, sub, subimos en auto, después eh, hay un, una silla carril, digamos, una silla aerosilla, ¿Viste? Que te llevan. Ah. Y ves eh, toda la parte del cerro subiendo y del otro lado a, a tus espaldas tenés el mar. Qué lindo. El ah. océano Atlántico, así que la verdad, una, una y bendecida. Ahí ves Punta del Este, ves todo, porque está cerquita, ¿no? Eh, no, bueno, casualmente son 45 kilómetros. Ah. Eh, ves la costa que va. Que, que continúa para el lado de Punta del Este, sí. Y ahí, te digo, las playas son maravillosas. Desde Piriápolis hasta Punta del Este, en el medio tenés eh, varia, varios kilómetros que. Eh, donde está casualmente Punta Ballena, que es una playa muy conocida de ahí de Punta del Este. Eh, Pero ahora está todo unido para autopistas, llega rapidísimo. Claro, ahí está la, la IB, la Interbalnearia, quiere decir, eh, uh -huh. que es autopista eh, que va desde Montevideo hasta Punta del Este. Hermoso, Vista. hermoso. Y tremendo porque yo no me acordaba más o menos la, las imágenes. O sea que al entrar a, a, a Punta del Este, eh, vos entras por la avenida principal, obviamente, que, que, que desemboca de la, de la, de la Interbalnearia. Y tenés obviamente a la derecha el, el, el océano. Uh
2: -huh.
0: O casualidad que me giro a la izquierda, hago cuatro cuadras y me encuentro con qué? Con el océano otra vez. O sea que cuatro cuadras de diferencia tenés. De un lado océano, de la derecha océano y de la izquierda océano. Es, un, es tremendo. Bueno, hermoso. Así que es muy, muy lindo ahí Punta del Este, muy lindo eh, toda la zona, la costa uruguasa. Eh, que si vos te pones a pensar, eh, eh, Carlitos... Eh, no es tan lejos, ¿eh? son, no, son 800 kilómetros. Charco de por medio. Exactamente. Sí, de depende de por, por dónde lo pasas. Por claro. Porque puedes pasarlo por Buquebús, acá en Río de la Plata, bajas en, ahí en Montevideo, en Colonia. Eh, puedes ir por Guareguaychú. puedes podés pasar el puente internacional por Colón Entre por Ríos. Colón. Que casualmente nosotros eh, pasamos por ahí, que nos quedamos una noche ahí en, en Colón. Aparte es hermoso Colón. También. Aparte es hermoso Colón. Colón es, es, para mí, ¿no? Colón es como Villa Gesell, pero con río. Claro y vos sabés que tiene un río muy limpito que de, de, de todos los ríos que hay en la Argentina es el más limpio, porque viene casualmente viene de ese eh, Iguazú claro. y todo lo que, eh, lo que converge, ¿no? porque ahí se abre el, el, el está el Paraná a la derecha y el río Uruguay que se abre hacia la izquierda y el, y el río Uruguay para mí dentro de todos los ríos que yo conozco de la Argentina es el más limpio Hermoso. así que, y bueno, y Colón tiene su... y es mucho más tranquilo que el Paraná y es mucho más tranquilo mucho que el Paraná exactamente Así que también le recomendamos la, la zona de Colón Entre Ríos, hermoso, muy lindo, sí. tiene un shopping Aparte creció mucho, está lleno de hoteles. Está... Creció muchísimo, creció muchísimo Carlitos, y vos sabés que cruzás el puente mucho. que Cruzar el puente, eh, ahí nomás Tenés la ciudad de Paysandú Que son de Colón, eh, 16 kilómetros No tenés nada, Cruzás el puente y tenés también la ciudad De Paysandú, que también es muy linda Ahí la, la avenida 18 de Julio, hemos conocido eh, muchos negocios. Y, y la ruta shopping, del lado uruguayo que
1: te lleva de Colón hasta Punta eh, por de ejemplo Vento, también nosotros, es hermosísimo.
0: Claro, sí, nosotros agarramos la ruta 3, eh, eh, la verdad. Es hermoso. Un billar la ruta, la verdad. Es un billar lindo. y el
1: paisaje, porque están todas cuchillas como en Entre Ríos. Exactamente, subidas y bajadas subidas, como bajadas Misiones. En escuro, ¿eh? bajadas
0: hermoso. Vos te vas de posada a Cataratas ahí, tenés subidas y bajadas. Muchísimo verde. Mu mucho verde, mucho verde. Así se que come
1: eh... espectacular, si parás en algún barcito, algún Bueno, ruta, no eso sí, ni, ni que <risa> hablar, ¿no? Así que... <risa> Qué bueno, una bendición.
0: Bueno, una bendición, la verdad que muy lindo. Se lo recomendamos desde acá de, eh, de, este, de esta humilde posición. Así que bueno, Carlitos, eh, bienvenido al programa... Eh, no me quiero olvidar de nadie eh, hemos saludado a Mario, hemos saludado a Hugo y bueno, y toda la gente que nos ve sábado a sábado que ya en cualquier momento se van a estar con, con, conectando uh -huh. acá con el Facebook y lo vamos a estar sacando en, ahí está, transmitiendo el programa en vivo así que vamos vamos a tratar de, de, de pasarlo Así que bueno, Carlito, te dejo total libertad Bueno, para, para muchas gracias tu, Walter el tema, ¿De
1: dónde venís? Los saludo con la paz de Cristo en este sábado espectacular Estaba una mañana, venía para acá desde la zona norte Yo vivo en General Pacheco Ajá. Y realmente decía, gracias señor Venía escuchando alabanza en el auto Porque el sábado está espectacular El día hermoso, un cielo azul bueno. Fresquito para ir con la ventanilla abierta Y Ajá. disfrutar del aire No tanto aire acondicionado como venían Sí, sí y bueno, yo soy el licenciado Carlos Cáceres Engel, como dijiste recién, eh, justamente hace dos años, en el 2018, estaba descansando cómodamente en Punta del Este, Ajá. y el señor me hizo un tirón de orejas, porque <coughs> si bien yo me convertí en el año 2000, sí. eh, y siempre servía el señor medio fui como Jonás, ¿no? Porque me escapaba... Me escapaba del servicio a tiempo completo. Y ahí fue en Punta del Este, cuando estaba cómodo, disfrutando ah, de un lindo te para el
0: sur? Agarraste
1: eh, el este. Eh, agarré para el este. Y ahí el señor sí, me... No, no te agarró la bacena, ¿no? Hace dos años me agarró <risas> contundentemente y me acorraló. Y ahí me dijo, ¿cuánto tiempo más te vas a escapar de mí? ¿No? Eh, que es el tiempo... Te requiero a tiempo completo, ¿no? Y ahí entendí que podías trabajar a tiempo completo aún sin ser, sin estar pastoreando en la iglesia, ¿no? Sí. O sea, ahí rendí absolutamente toda mi vida, toda mi economía, todo mi trabajo, todo va para la obra del Señor, ¿no? O sea, yo saco retiro para que podamos vivir dignamente mi familia y yo, Ajá. y el resto es para la obra. Lo invertimos en campañas evangelísticas, mejorar las iglesias. Ahí pusiste en el cartel de la iglesia, pusiste apóstol, y en realidad, tengo un ministerio apostólico, pero nadie me levantó apóstol. El Señor, vos me levantaste apóstol y bueno, te agradezco. No, bueno,
0: uno entiende, o sea, uno entiende de tantos años de, de evangelio, ¿no? Que eh, en realidad hay que, a, aparte de que eh, tu pastor te dé la bendición, eh. Dios ya nos dio la bendición desde No, no, desde si el ministerio cabo, es apostólico. El ministerio, si no o ver. sea, es que la palabra dice cada uno tiene su ministerio y el mandato del señor ir y predicar el evangelio Amén. a toda criatura ¿eh? bautizándolos en el nombre en del padre del hijo y del espíritu lugar. y en todo lugar dios ve así todo que, así sea en la esquina en el así semáforo. que al margen del hombre que está Amén. bueno que tu pastor te bendiga eh, eh, pero sabemos que Amén. el respaldo divino es 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 el único Amén. Sí. de nuestro Creador así, así que es. cuanto más Él que no, no, nos encomienda esa tarea ¿no? de, de evangelizar, de apostolar ahí, ¿eh? de predicar ¿eh? de enseñar Amén. la Palabra ¿eh? así que eh, bueno y actualmente me preguntaba dónde me estoy congregando congregando, estoy congregando
1: en la iglesia mi profina central en General Pacheco mi profina significa Ministerio Profético Filadelfia las Naciones que justamente está cabezado por el apóstol, el pastor es el apóstol Isaac Roldán y su esposa. Ah, bueno, le
0: mandamos un saludo si nos está viendo Roldán desde acá. Tremendo, pastor, Dios de te bendiga. Dios. Y eh, bueno, estamos bueno, acá con, con uno de...
1: Yo trabajo activamente en el Ministerio de Intercesión y Liberación, que está a cargo del pastor Tomás Sebastián Maldonado.
0: También un sí. saludo acá, desde acá, desde la capital.
1: Supuestamente ya llegó, estaba volviendo esta mañana de Mendoza y de San Juan, fue toda la semana en campaña evangelística. Ajá. Y hoy ya nos ponemos activos con él. Esta tarde vamos a una iglesia en Quilmes a predicar, la semana que viene también en un congreso de pastores. Así que bueno, bien, bien activos en el Y bueno, el seguimos día.
0: un poquito con los, con los, con los saludos. Ahí Ay. nos está viendo Rubén Bogado, eh, Elizabeth Rotzen. Nos están viendo la, la familia Marte, Are, Marte Arena desde Formosa. Oh, ¿eh? Formosa, qué lindo. Zona norte de, de, de la República Argentina, ¿no? Muy evangelizado sí. Formosa. Formosa, sí. El pastor ahí de Marte Arena amén. nos está viendo. La familia ¿eh? nos está no nos está viendo en vivo. Amén, Así amén. que, eh, bueno, tenés tarea para hoy, entonces. Sí, ¿Te vas bueno, a Quilmes?
1: Hoy nos vamos a Quilmes, sí. Gracias a Dios. Eh. Bueno, zona Sur vamos a a bendecir. el pastor va a predicar ahí en una iglesia que cumple cinco años ah, que lindo. así que vamos a estar ahí bendiciendo y recibiendo de Dios ¿no?
0: Amén. y ya que estamos de paso eh, saludamos a toda la gente de Quilme ahí los pastores de, de la iglesia al puente, eh, Pedro Ibarra el, el evangelista Hernán Karpenkov que por ahí nos está viendo en vivo les mandamos saludos desde acá desde Radio Capital eh, eh, que estamos ahí está también Alba Sidorak nos está viendo nuestra fiel televidente, sí, seguidora. seguidora, viernes y sábado nos está ahí, la saludamos desde acá. Ah. Así que bueno, eh, ¿qué más tenemos, Carlitos? Bueno, me, me pediste que prepare un tema y le pedí al
1: señor, bueno, ¿de qué puedo hablar, señor? A ver, ¿qué, qué tema llevamos para, sí. para hablar así? No es una prédica, es simplemente un tema para charlar y para comentar y compartir experiencias. Lo que, a mí me... que,
0: no, que no es poca cosa, porque hoy tenés, hoy día tener una palabra fresquita Amén. para aquellos que nos, que nos están viendo por primera vez, que al final del programa vamos a hacer una oración entre todos, eh, para que puedan estar eh, conociendo y recibiendo a Cristo en su corazón. Amén. Eh, que no es poca cosa, lo que, vos, lo que uno prepara siempre eh, es palabra de Dios y siempre sí. Dios habla a través de sus hijos. A mí me bendijo mucho y era algo que de alguna manera
1: era un tema irrelevante para mí eh, Y quiero hablar sobre la iniquidad ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad para vos? Así me, me encaró mi hija directamente el, hace un año Me dijo, ¿qué es la iniquidad, papá? ¿No? Ella va a una iglesia que se prepara en todo lo que es el tema de, de sanidad interior Especialista en ese tema, trabajan con el pastor Fernando Orihuela de Bolivia Que ahora está en Ajá. Estados Unidos viviendo y con la doctora que traje acá su libro Ana Méndez Farrell que tocan bien en profundidad este tema y la verdad cuando a mí me preguntó qué es la iniquidad y yo empecé a pensar y yo siempre la iniquidad lo relacioné con el pecado que ¿no? eh, obviamente tiene una relación profunda con el pecado pero no le supe definir bien y yo le dije qué sé yo es todo lo que no es justo lo que eh, y me dice sí precisamente es eso pero la Biblia va más allá no y separa lo que es la iniquidad y pecado ¿Qué me pasaba
0: a mí? ¿Vos me estás preguntando a mí? O vos, yo te pregunté, o pero como veo que dudas y
1: estás buscando por ahí... te yo no, no,
0: estoy buscando casualmente un libro donde habla de la, de la iniquidad. Ahí en Isaías, el capítulo 65 tenemos. Después tenemos en, en Isaías 53.
3: Sí, la eh, 53,
0: la claro. Eh, el versículo 6 específicamente. Dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Dice, cada uno seguía su propio camino. Dice, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad... De todos nosotros, ahí está hablando de la iniquidad, iniquidad. Isaías 53. Hay versiones o sea que, el que, señor... ese,
1: que, ese, que ese versículo traducen iniquidad como pecado, como y no pecado. es lo mismo. Leí un
0: poquito más, eh, de todos bueno, nosotros, dice, y de qué más que dice. Bueno, maltratado y humillado, ni siquiera abrió bueno, si su dice, la
1: iniquidad de todos nosotros y de...
0: Ah, perdón, eh, todos andamos perdidos como oveja y cada uno seguía su propio camino. Ahora, pero, el, pero el Señor hizo recaer sobre él. Amén. La, la iniquidad de todos nosotros sí, yo quiero un poquito más
1: el 65. a ver el 65 creo que es el 65, 7 si no me equivoco ya te digo,
0: te confirmo Sí, tanto por las iniquidades de ustedes como por las de sus padres de sus padres, Ahí está. por cuantos ellos quemaron incienso en las montañas y me desafiaron en las colinas les haré sufrir en carne propia las consecuencias de sus acciones de sus acciones pasadas Amén. o sea que eh, si, si yo no lo malinterpreto, interpreto Carlito, la iniquidad tiene que ver con el pasado, tiene que
1: ver con lo genético, y con algo,
0: que, y con algo que vos ya transgrediste
1: o nuestros antes, antepasados claro, que dice la iniquidad de vuestros padres
0: de vuestros padres, la Biblia claro. dice
1: que las maldiciones se, se acarrean por cuatro generaciones
0: Éxodo capítulo 20 lo dice entonces,
1: es decir, ahí lo que entendí yo cuando empecé a investigar del tema es sí. que en primer lugar, la iniquidad es todo lo torcido, todo lo retorcido que el ser humano trae en el hombre natural, cuando Ajá. viene al mundo, por el pecado de Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros nacemos ya traemos la iniquidad, la iniquidad de nuestros padres, puede ser nuestros padres, nuestros abuelos, hasta nuestros bisabuelos, porque dice cuatro generaciones. Claro,
0: cuatro generaciones. Cuando uno papá, se convierte al cristianismo... El papá de mi papá, el papá del papá de mi papá, y el papá del papá del papá de mi papá. O sea, cuatro generaciones.
1: Cuatro generaciones. Y a veces cuando nosotros nos convertimos, nos quedamos, la mayoría de los cristianos, en... Pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, que son perdonados. Y empezamos a caminar en una vida de bendición, pero de repente arrastramos cosas. Hoy hablábamos en el café, deudas, ¿no? Porque hay muchos cristianos endeudados, divorcios.
0: Bueno, eh, yo te desafío a que ahora vamos a hacer una tanda eh, musical, eh, vamos a ir a un temita y después lo, lo vamos desarrollando, que me, que me interesa mucho este tema, ¿dale? Amén. A amén. ver, Fernando, vamos a una tanda musical.
3: Cuando mis brazos están caídos, tú estás ahí. Cuando ya no tengo fuerzas, tú estás ahí. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Y viene tu Espíritu Santo Y viene tu Espíritu Santo Y es el que me levanta Y me pone de pie Cuando mis brazos están caídos Tú estás ahí cuando ya no tengo fuerzas, tú estás ahí. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Y viene tu Espíritu Santo, y viene tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, y es el que me levanta y me pone de pie. Y viene tu Espíritu Santo Y viene tu Espíritu Santo Y es el que me levanta Y me pone de pie Y viene tu Espíritu Santo Y viene tu Espíritu Santo Y es el que me levanta Y me pone de pie Oh
0: Bueno, muy bien, continuamos acá con el tema... ¿Cómo era, Carlitos, el tema? Iniquidad. Iniquidad.
1: Iniquidad.
0: Así que seguimos con el programa Dando Vida.
1: Y te contaba que yo le preguntaba al señor... ¿tantos? Estamos
0: hablando de finanzas.
1: No, estamos hablando de todo. Puede ser la no, finanza. No, no, no,
0: puede ser la finanza. La finanza también
1: te puede afectar, por de supuesto. la iniquidad, ¿no? Y tiene que ver con, con la iniquidad muchas veces. Está relacionado. ¿verdad? Está relacionado. Entonces yo empecé a orar y le decía al señor... Señor, ¿por qué yo, habiéndote entregado mi vida... Y, y en ciertas áreas de mi vida todavía no vivo la palabra. Por ejemplo, el tema de las deudas, si queremos hablar de la economía, yo estaba endeudado. Eh, el tema de las relaciones familiares, el tema de mi carácter, aspectos de mi carácter, ¿no? Que seguía manejándome en algunas áreas que no la podía controlar en determinadas situaciones límites, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la, la relación con las personas a la que uno está eh, unido con el corazón, ¿no? Cuando te hiere y te toca el corazón, las reacciones, ¿no? Porque a veces cuando uno se relaciona con los de afuera, está más tranquilo o no te afecta, no te impacta en el corazón, entonces uno no, no te duele y sos más frío, pues puedes hace un análisis correcto, ¿no? Ahora. Un eh, perfecto, eh, pero cuando te toca sí. es, es más difícil controlar, ¿no?
0: Sí. Eh, Carlito, sí. Eh, para aquellos que recién se engancharon, eh, vamos a dar una definición de Dale. iniquidad. Yo busqué iniquidad, a ver. Como siempre
1: hasta las redes sociales, nos ayuda muchísimo sí. y una de las definiciones lo define como injusticia o gran maldad en el modo de obrar Ajá. según la Biblia, dice la iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado y ahí es la primera diferencia que encuentro ¿no? o sea, sí. yo siempre lo relacionaba con el pecado, pecado e iniquidad lo casi lo ponía como sinónimo porque hay, te vuelvo a repetir, hay versiones como claro, la pues reina eso, Varela... La, la que definición la que no... de
0: pecado es transgredir una ley. Exacto. En este caso, una ley divina. Pero a veces en la Biblia, depende
1: de las versiones que uses, te, te la utilizan distintamente. Iniquidad como pecado, claro. que es la traducción como está haciendo. Y no es exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, dice, está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento...
0: Claro, eso es lo que el hombre no sabe Claro. O la, o, la, o la mayoría de la gente que cree en Dios no sabe Uno sabe los pecados que uno comete que ya que, que, viene desde la cuarta generación para abajo que no sabe que para Dios eso es no es bueno Exactamente. entonces si no es bueno yo lo tengo que sacar de mi vida Hay
1: pecados que
0: cometieron nuestros antepasados
1: y abrieron puertas espirituales y le dieron derechos al diablo sobre nuestra vida entonces pasan tres, cuatro generaciones y nosotros no lo cortamos, como hizo Daniel en su oración, en el, la oración de Daniel en la Biblia, ¿no? Claro. Él no había uh -huh. pecado él, pero pidió perdón por sus antepasados, por, sus por antepasados. los pecados de, de Israel en, en época donde él ni siquiera había vivido, ¿no? Pero, claro. Como dice, leíste recién, poderle leer de vuelta el versículo 7 de Isaías 65. Sí,
0: eh, tanto por la iniquidad de ustedes como por las de sus padres. ¿Entendés? O sea, dice el Señor... Por cuantos ellos quemaron incienso en las montañas, esto está hablando, esto es el Antiguo Testamento. Claro. ¿no? Dice y me desafiaron en las colinas, les haré sufrir en carne propia las consecuencias de sus acciones pasadas. pasadas.
1: Y ahí está la clave, ¿no? Y a veces nosotros desconocemos que eso yo investigando. Yo lo que hice, lo primero que hice cuando empecé a hablar de este, a investigar de este tema, fue a, le pedí al señor que me ayude a hacer un álbum genealógico de, de, mi, de mis de mis pecados pasados, digamos, que, que heredaba eh, de mis antecesores, de, 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 mi pasado, de mis antepasados. Sí. Y surgieron cosas que son increíbles. Como por ejemplo, me enteré que la violencia está engendrada en que mi padre fue eh, fruto de un abuso sexual. Que mi, mi, a, sería mi abuelo abusó de mi abuela y, como fruto de ese abuso, nació mi padre. ...y ahí se engendró una violencia... ...porque obviamente el abuso o la violación casi... Eh, ...no sé exactamente qué circunstancias fueron... no ...pero después esto yo lo pude hablar con mi papá... ...cosa que nunca... Eh, ...mi papá falleció en septiembre a los 92 años... ...y en 92 años él nunca me había hablado de su padre... ...nunca me había hablado de esta situación... ¿no? ...y el Espíritu Santo lo reveló... Eh, ...nosotros yo me acuerdo que éramos chicos... con mi hermano íbamos a la casa de María... ...que era mi abuela... ...y, y era María, ¿no? no le decíamos abuela... ¿No? y había una serie de cosas y yo esto lo pude hablar con mi papá a los 92 años
0: ahora qué, qué bueno que es el Señor que te eh, da la, le, le da la oportunidad a aquellos que conocemos la palabra de Dios que estamos Amén. en el servicio a Dios eh, como Dios salpica de bendiciones a aquellos que estamos eh, eh, en la obra del Señor ¿no? eh, que le da eh, la última oportunidad eh, a aquellas Amén. personas que nos rodean que están en, en nuestro entorno ¿Eh? les da la oportunidad para arrepentirse, ¿no? Aún aquellos que no creen también, ¿eh? ¿Es eh yo que recorro hospitales, eh, clínicas y veo gente que, que no conoce a Dios y Dios le da la última oportunidad de, de, de poder eh, salvar su alma, ¿no? Que y sabés que justamente
1: eh, a los 92 años mi, mamá, mi viejo siempre fue un tipo durísimo de corazón y, y por supuesto cuando yo me convertí allá en el año 2000 en la iglesia de Claudio Freison donde te conocí. Eh, decía que me, me estaban lavando la cabeza Que me lavaban el cerebro sí, sí, Siempre que, nos combatió claro. sí, sí. Y en esa época, la
0: iglesia. Más, más aún todavía ¿no? Que mucho el, el evangelio no se conocía claro. Que ahora, hoy día Ya, ya está está abierto Para todos ¿no? Y en
1: esta charla, yo, yo crecí con rencor hacia mi viejo Realmente, porque era un tipo No era violento físicamente, pero era bueno, violento verbalmente Yo, yo
0: creo que eh, 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 ...los que somos padres... ...nuestros hijos siempre dicen no... ...porque mi papá en algún momento fue duro... exacto ...y no, a nosotros nos pasa con nuestros papás... ...yo también tengo a mi papá, gracias a Dios... ...lo tengo vivo, él tiene 86 años... Eh, ...y yo también... Eh, eh, ...proclamé y dije... ...que después me tuve que arrepentir y pedirle perdón... ¿no? Que, que, ...que para mí... Eh, ...él nos trató con dureza... ...a mí en lo personal me trató con dureza... Amén. ...que uno trata con dureza a un hijo cuando corrige, ¿no? Porque na a nadie le gusta ser corregido. Claro. Y bueno, eh, por eso se, es que sabes que yo yo le había había perdonado mi corazón a,
1: a, mi, a mi papá, había perdonado frente al señor, pero jamás lo pude enfrentar y decirle te perdono o te pido perdón. Y esta vuelta lo hice y le dije, sabes papi, te quiero pedir perdón y te quiero perdonar. No entendía nada. Él dice, ¿Por qué? Y le expliqué por qué, porque yo sí, con, con record. Eh, vos eras violento verbalmente con mami, y yo de chico lo escuchaba, escuchaba esas peleas. Claro. Y me, mentalmente, me, sabes que yo mentalmente me preparaba para enfrentar a mi viejo cuando sea grande. ¿no? Y le decía a mi vieja, no te preocupes. Y yo siempre repetía:
0: Ya en algún momento no, me voy a vengar. Yo le
1: decía, <risa> no te preocupes, que cuando sea grande a este lo voy a fajar. Y el Señor, y bueno. y el señor me, me puso en la mente que yo no le decía a mi mamá, lo voy a fajar, le decía, lo voy a matar. Y sabés que yo me preparé toda la vida... Yo hice arte marcial, hice karate, taekwondo... Judo, aikido... Boxeaba... O sea, me preparaba inconscientemente para enfrentar Tiene que ver con la iniquidad... Exactamente... ¿entendés? Y yo le pedí perdón por todas esas cosas a mi papá... Y ahí... Él lloró... Lloramos juntos... Nos abrazamos... Eh, empezó a hablar por primera vez de su papá... Nunca me había hablado él, a mí de su, de su papá... Ni de su mamá... En 92 años... Nunca... Y ahí fue cuando aceptó el señor... Ajá. ¿no? dos meses antes de partir a los dos meses él falleció ¿no? pero fíjate cómo es el señor hasta el más duro el que tiene corazón de piedra el señor lo no toca y sabes que el perdón es tan liberador que justamente al cortarse esa iniquidad de violencia de, de venganza de rencor que ya no la traía él, él la heredó porque ya es, su padre y su madre lo engendraron con esa iniquidad, con ese, con ese pecado, digamos, adentro, en su genética, en su árbol genealógico. Y yo fui toda la vida alérgico. O sea, siempre tuve rinitis de chico, era tipo asmático. Y siempre, bueno, yo lo había aceptado. Anda, andaba siempre con pañuelo porque no podía salir a la calle sin pañuelo. Cualquier cambio de clima me afectaba. Y desde ese momento, inconscientemente, pero al poco tiempo el Señor me, me lo hizo notar, Nunca más tuve problema con la alergia. No vivo más resfriado, claro, no qué, vivo más qué, qué, qué
0: importante es el perdón, ¿no? Aquellos, aquellos, que, aún aquellos que conocen a Dios, fíjate eh, qué por liberador, falta de, no. claro por falta de perdón, eh, todas las bendiciones que se pierden y todas las liberaciones Amén. que uno puede tener Amén. y esa mochila que uno va juntando eh, espiritualmente en la espalda, es como que se, se hace cada vez más pesado, ¿no? Amén. Y qué importante, y eso tiene que ver con la iniquidad, ¿no? Tiene que ver con la, y tiene que ver con la herencia que hemos recibido desde nuestros Exactamente,
1: por eso acá dice: Dice, como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las redes del Señor. O sea, nosotros o sea, podemos ser conscientes, rechazar la redes de Dios conscientemente o inconscientemente. Quiere decir que, aún siendo cristiano. Podemos estar rechazando las leyes de Dios y estar en desobediencia. Y aparte, por ahí dice que
0: ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios, exactamente. Y si nosotros desconocemos nuestro pasado, nuestro ante nuestro antepasado, es como, es como que estamos. Somos eh, ignorantes. Todavía, somos ignorantes y aparte estamos ofendiendo a Dios. Inconscientemente. ¿no? Somos
1: salvos, pero no, no vivimos la, la, las bendiciones que el Señor tiene prometidas en la vida. Yo muchas veces iba a hacer a las iglesias a hacer talleres sobre economía del reino, ¿no? Y yo predicaba de cómo iba caminando, como dice la palabra, iba andando, sirviendo a Dios, y las bendiciones me alcanzaban,
3: claro. ¿sí?
1: Pero había áreas de mi vida que no... En la economía, inclusive. Dios me daba, me daba, me daba, pero yo siempre estaba endeudado, siempre iba, me anticipaba, o sea, Dios me y, prometía eh, tal cosa. Enseñabas... Entonces yo iba, sacaba un crédito, me cambiaba el auto, y no esperaba que Dios me bendiga para... Y eso tenía que ver también con la iniquidad, ¿No? Pactos que hicieron mis antepasados. Sí, el no,
0: el, no esperar, el no saber esperar los tiempos de Dios.
1: No saber esperar, pero también tiene que ver con los sí, tiempos la ansiedad. Claro, por la ansiedad, <risa> pero también en la economía a veces no somos bendecidos porque nuestros antepasados o hicieron estafas. Tal cual, o, como dice acá. O adquirieron fraudulentamente bienes,
0: ¿entendés? Dice, les daré su merecido. Dice, lo sufrirán en carne propia, tanto por las iniquidades de ustedes como por las de sus padres. Ah, Amén, eso, a eso iba, ¿no? Por las de sus padres. O sea que venimos con, ya eh, heredando desde cuatro generaciones y, anteriores. Y te quiero decir
1: esto, sí. la palabra proviene del latín iniquitas, o iniquitatis. iniquitatis, que traduce cualidad de injusto, y justamente la iniquidad es contraria a la justicia de Dios, Dios es justicia... Dice la palabra que Él es el único justo Ajá. E, y es íntegro de una sola pieza, sin dobleces.
0: Ahora Carlitos, ¿no? vos fijate que acá en, en Isaías 53, en el Antiguo Testamento, dice... Ahora, vos fijate cuánto amor nos tuvo Dios que no, nos envió a su Hijo para darnos a nosotros Amén. y liberarnos de todo esto. Pues vos fijate que dice acá en Isaías 53, dice... pero el Señor hizo recaer sobre sobre Él, dice. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo sobre Jesucristo. Jesús. Dice, la iniquidad de todos nosotros. Amén. O sea, cuán grande amor tuvo nuestro Señor, nuestro papá, eh, que nos amó con amor eterno, dice su palabra, Amén. Eh, para sacarnos todo, todo esto. Pero esto lo dio, ¿para qué? Para que nosotros no nos sirvamos, para que nosotros agarremos de, de las bendiciones que Dios nos dio. ¿Cómo lo puedo agarrar, Carlito? ¿Eh? Teniendo entendimiento, sabiduría, conocimiento, ¿eh? Eh, leyendo la palabra. Saber de que tengo un pasado que no es favorable, que vienen las maldades, las enfermedades, las transgresiones, atrás mío que uno desconoce. ¿eh? Y aún siendo cristiano, hay muchos cristianos que, que desconocen ese pasado y no pueden llegar a perdonar y hoy día están sufriendo eh, físicamente tenemos que perdonar, padeciendo enferme, enfermedades tenemos que perdonar, por este tema
1: y perdonar, perdonar por supuesto y también pedir perdón al Señor y cortar esas iniquidades esos pecados hereditarios que venimos que venimos de generación en generación ¿no?
0: bueno a eso, a eso quería llegar yo Carlito que vos eh, le expliques a la audiencia eh, cómo tenemos que hacer para cortar todo eso, yo siempre pongo como,
1: como ejemplo la, la, la oración de Daniel no que está en Daniel, capítulo 10 del libro de Daniel. Antiguo donde, Testamento, El Antiguo sí. Testamento donde él pide perdón por los pecados de Israel, ¿no? Porque él se da cuenta que la profecía era el tiempo en el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que habían pasado 70 claro, años. Claro, convengamos de que de, de para aquellos que nos están
0: viendo por primera vez, eh, eh, el pueblo de Israel, eh, o sea, los judíos, eh, eran como una gran familia. Amén. No se diferenciaban uno de otro, ¿no? Porque vos sos de eh, tenés otro apellido. Para, para el pueblo de Dios y para los judíos, ellos para ellos eran todos una sola persona, Ajá. o sea, eran todos descendientes Así es. de Dios, ¿no? Y por lo tanto no se diferenciaban por, por apellidos como hoy Pérez con Cáceres o Cáceres con Arashiro, eh, era, era, era todo un solo pueblo. Y cada vez que un patriarca o un, un siervo de Dios pedía perdón, pedía perdón por toda la generación y Ajá. por todo su pueblo, como decís vos. Como hacía en el caso de Daniel, ¿no? Que pedía perdón ah, por su pueblo, por sus antepasados.
1: Y yo le pedí al Señor eso, que me ayude a hacer el árbol genealógico de la iniquidad en mi familia. Y fue sorprendente, porque empecé a orar y empecé a, me traía a mente situaciones familiares, abuelos, bisabuelos, y había de todo. Y algún pecado que yo no cometía, pero había, qué sé yo, enfermedades, divorcios, eh, depresión, ansiedad, suicidio. Eh, abortos, eh, no sé, de todo, de todo, y yo decía,
0: bueno,
1: uno no cree que todo eso lo trae, pero estaba ahí. Claro, de, ¿no? de Entonces, hecho, si
0: vos te, 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 te explayás más atrás de la Biblia, en el comienzo de, del Nuevo Testamento habla, habla de, 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 de que somos descendientes de Adán. Exactamente. Hasta que eh, el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a cortar con todo eso, ¿no? Pero es hoy es. el día, hoy día, el, eh, la persona que nace, el recién nacido viene con esa descendencia. Viene con la descendencia Amén. de Adán. De hecho, siendo o no siendo cristiano, familia o no cristiano, el, el, ya la persona que nace, ya nace con esa descendencia, con la, con, con la descendencia de Adán. Lo traemos, es en la naturaleza humana, Es la naturaleza el humana. Eh, original, el hombre tiende en
1: la genética. A,
0: a la iniquidad.
1: El, el único que lo corta través, es Jesús. Exactamente. A través de la cruz y aceptando el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eh,
0: el hombre tiende a, a ser iniquo. El hombre sí, sí. tiende a pecar. El, el hombre tiende a transgredir las Uy, leyes, no la solamente espirituales, sino todo lo, que está, todo lo, que sino, sino lo terrenal. Ya hasta lo que dice uno, Pablo, ¿no?
1: la carne es contraria al espíritu y el espíritu contraria a la carne. Se correcto, correcto, correcto. Sí.
0: Hasta que, como dijiste vos, eh, Carlitos, hasta que uno se encuentra con Jesucristo y a partir de Jesucristo También. se cortan todas las generaciones esas que vienen. A través que, de su Espíritu Santo vienen, podemos
1: cortar con todo eso. Exactamente, que, que, que vienen a
0: través nuestro, ¿eh? que, es. que nos acarrea grandes problemas. Y por ahí hoy el ser humano, la humanidad, y es el tema que estamos viviendo. ¿Sabes? Es? Cuando
1: vos investigás en la Biblia, buscaste tu concordancia, o en los, ¿Sí? los programas que hoy hay en los teléfonos, en las computadoras, buscar la palabra iniquidad. Bueno, aparece infinidad de veces. No sé cuántas veces aparece, pero aparece muchísimo. Y toda la Biblia, toda la Biblia está hablando del tema, ¿no? Sí. Y justamente uno llega a esa conclusión, que la iniquidad es todo lo torcido que está en nuestra <coughs> genética espiritual, que de alguna manera heredamos de nuestros antepasados. ¿no? Pero por ejemplo, en Proverbios 22, 8 dice: El que sembrare iniquidad, iniquidad cegará.
0: Es otra ah, ley esa. Es otra ley. De, o sea, de la siembra y la cosecha. Exactamente. Todo lo que el hombre se, sembrare, eso cegará, Dice su palabra. Así y después que, dice: como... Y la vara de
1: su insolvencia se quebrará. El Señor Jesús en la cruz quebró con esto, ¿no? Es lo contrario a la justicia de Dios, que es todo lo recto y lo íntegro. Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá, dice Ezequiel 18, 26. Salmo 166 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿no? Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Eso está en Levítico 26.40.
0: Tremendo, tremendo. ¿no? Libro que por ahí
1: no... Y después, bueno, traje la cita de lo que hablábamos recién. Isaías 53.5 habla claramente, dice que Él, Jesús, fue herido por nuestras transgresiones, molidos, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. O sea, no es un tema menor, es un tema muy importante. Muchas veces los cristianos estamos trabados en la vida y no avanzamos, no prosperamos. Justamente eh, Daniel, cuando lee la, la profecía de Jeremías, dice, bueno, si el tiempo está cumplido ¿por qué no somos libres? ¿No? Y era por eso, porque todavía no había nadie que se había puesto en la brecha, como lo hizo Daniel, en pedir perdón al Señor por la iniquidad de sus antepasados judíos que pecaron contra el Señor, ¿no? Y Daniel lo hizo, aunque él no haya participado. Yo tengo una carga tremenda por la Argentina. Sé que Argentina es de Cristo, hace muchos años el Señor me mostró que quiere hacer un, un tremendo avivamiento en la República Argentina. Es el tiempo, creo, de, ese, de cumplimiento de esa promesa, de esa, de, esa, de esa visión que me dio el Señor. Y la Iglesia se está preparando para eso.
0: Sí, no. de hecho, ahora, eh, ahora en abril próximo... Tenemos un evento, un evento eh, multitudinario que va a ser en el Estadio Vélez Amén. ahí el, el movimiento de Zen, no Ajá. sé si lo, lo, lo escuchaste, sí. eh, que se juntan todas las iglesias de Argentina, eh, que es un eh, es un nuevo comienzo eh, para, para expandir el reino de los cielos, ¿no? A través de evangelistas. Amén.
3: Que el Dios Señor a está poniendo en
1: sus siervos esta carga, ¿no? Es sí, el sí. tiempo de un avivamiento. La Argentina moralmente, espiritualmente ha decaído muchísimo, ha dejado entrar eh, muchas leyes que se oponen a la palabra de Dios y la tenemos las consecuencias, las estamos viviendo nos, nunca, siendo un país rico nunca prosperamos, siempre estamos de crisis en crisis no podemos pagar la deuda estamos se repiten casi, cíclicos, somos cíclicos no solo cíclicos, es como, como algo que, que, que no lo podemos arrancar de nuestra genética no y si nos vamos a la época de Rivadavia, inclusive a la revolución de mayo Arrastramos exactamente lo mismo claro. leemos la, la, las consecuencias que acarrea la maldición de Terenovio 28 16 en adelante. Y, 14. 14 en adelante. Y todo, bendiciones y maldiciones. Exactamente. Pero cuando vos lees la lista de bendiciones, todas le pegan a la Argentina, todas le pegan a la Argentina. Y yo ya estoy orando como hace Daniel, ¿no? O sea, agarro mi Biblia y pido perdón. Por toda esa iniquidad que venimos arrastrando como país para como que país. Todo se corte de una vez. Y, y también poder impactar. Sí, a la, a la iglesia todavía no ha impactado. Yo viví cuatro años en Paraguay y hace treinta y pico de años que trabajo con el mercado paraguayo. Y Paraguay está muy evangelizado. Y es, es impresionante cómo está impactado a nivel gobierno, a nivel político. O sea, la iglesia evangélica ha impactado sobre la,
0: la política. De hecho, le mandamos un saludo al pastor...
1: Abreu, 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 Abreu ahí amigazo, en le este este
0: mucho pastor, está haciendo un trabajo extraordinario. Que también lo vamos a hacer, ya que tenés el contacto, lo Amén. vamos a estar invitando al programa o bueno, lo vamos a sacar lo, por. Lo tenemos que enganchar,
1: porque él no usa celular, sabés que dice que el celular la hace perder mucho tiempo.
0: Wow, tremendo. Entonces
1: te tenés que conectar a través de la pastora o esposa. Bueno. De Estani Abreu. O a través de su secretario. Así que. Hay que hay que hacerlo con tiempo para que esté listo. Digamos.
0: No hay problema. Tenemos todo el año acá para el programa acá. Tenemos que hacer la conexión. Si nos renuevan el contrato acá Fernando y, y Pero la familia. Él,
1: este es un tema que él lo tiene estaremos, clarísimo. Estaremos
0: ¿no? extendiendo el contrato para seguir es? dando vida, ¿no? Como en el programa. Él,
1: por ejemplo, ha logrado impactar a la sociedad política paraguaya y, el, y, el, y a los que tienen también el poder económico, en Paraguay. Está claro. altamente evangelizado, que en la Argentina
0: todavía no. Bueno, ¿qué te parece si hacemos otra tandita musical? Amén. Y vamos cerrando, ¿qué te parece? A ver ahí el operador Fernando, vamos a una tanda musical.
2: Soy soldado del barrio del río. Soy soldado de su tu espíritu. Soy soldado de voz y trompeta. Oh Well, Contra tinieblas, a mi potestad, a mí. y soy un soldado, a mí. soy un ungido, a de rompo a mí. del enemigo. Otra vez Soy soldado, soy soldado, y protegido. Soy soldado del Padre de Dios. Pero te digo que yo soy soldado, muy bien armado. Soy soldado, y protegido. Soy soldado de su Santo oh, Espíritu. Oh.
0: Desde el programa Dando Vida Y bueno, vamos a estar redondeando el tema iniquidad ¿No Carlitos? Amén,
1: amén Y para dar una definición más tomé el libro de la doctora Méndez Ferrell Que también trabaja con el pastor Fernando Orihuela Como dije, que profundiza mucho en este tema Ajá. Y en su libro que se llama La Iniquidad El obstáculo que detiene la manifestación de la gloria de Dios en su vida O sea, en nuestra vida, en ¿no? la vida cristiana Dice, etimológicamente esta palabra quiere decir lo torcido. Dice, de hecho, es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luz Bell. Surge en el momento en que este arcángel, lleno de belleza y perfección... Ya ¿sí? provocó
0: la primera iniquidad.
1: ...da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios. Y empieza... Claro,
0: porque él, él dijo... Yo me acuerdo que en la palabra de Dios dice que el, el arcángel este eh, dijo, eh, voy a ser igual que Dios. Voy a ser igual que Dios. Quiso ser Dios. Quiso ser Dios. No, quiso, ahí arrancó la primera Quiso primera destronar a Dios. Exactamente. Y dice, y
1: justamente ahí empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Y ahí empieza toda la historia de la humanidad y del pecado y por qué estamos como estamos. Y cuando dice mucha gente, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Es precisamente porque el hombre... Dejó y aceptó la iniquidad.
0: Ahora, yo tengo una pregunta. Del famoso día Sacándote un poquito sí. un poquito de contexto. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Quién fue la que transgredió o quién fue la, la inicua oh, en, en el Edén? Ese tema. <risa> ¿Adán o Eva? No, Adán. Porque viste que se echa. Eva se fue, fue la echa, que puso el oído, pero. Se, se, se echan la culpa unos a otros, ¿no? Claro, sí, sí. no, Las iglesias no, porque... siempre
1: bromeamos por culpa de la mujer. Por eso. estamos como estamos. Pero bueno, el hombre también le podía haber dicho, ¿no? No, no como, pero comió. vos,
0: hombre, ¿qué, qué harías? ¿Qué, qué, ¿Qué hubieras hecho? Y no sé. Yo ah, hubiera bueno. agarrado un machete... La con que... el diario del lunes te digo, no hubiera comido. Pero... No, 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 no hubiera comido, no. Hubiera agarrado un machete y le cortaba la cabeza a la serpiente. Y era más fácil. <risas> y ahí ya, ya está, ¿viste? ¿No? Si fuese tan fácil, ¿no? Sí, pero, ¿no? Ya con el diario del lunes, como decís vos. Con el diario del lunes no hubiera comido. Pero, pero ¿quién fue la que...? ¿quién fue la a veces que... uno, viste... Acepta
1: ciertas cosas y después dice ¿por qué porque. el no ponate
0: que Dan dijo, no, fue la mujer que vos me que vos, me, que vos me diste, que vos me creaste. Pero típico, típico, hombre. Me, típico de hombre. Como el famoso me chocaron.
1: Me nunca, chocaron. Es... que nunca chocamos nosotros. Sí, Siempre sí, no, no, te chocan. No, no, te chocan. Te chocan de atrás, te, el tipo pasó. Te, <risa> vos lo agarraste en el medio y no frenaste, pero él se cruzó. No. Ya, tremendo, tremendo. ¿Eh? Pero es así, bueno. Es, este, poco de es lo que, lo que quería compartir y realmente a mí me fue de mucha bendición. Yo te, el, antes del programa te, te comentaba el café, ¿no? Sí. Eh, yo fui, eh, fui libre de las deudas, ¿no? Durante muchos años contraía deudas. Y Important, me fui importando poco a poco, ¿no? Y, y antes yo no esperaba que Dios me bendiga o Dios me mostraba algo. Y bueno, entonces iba y sacaba un crédito y forzaba esa bendición, ¿no? Uh -huh. Y a veces en épocas de escasez me ha pasado que dije, bueno, voy a manejar y me voy a convertir en un chofer Uber. Y el señor me decía, no, no vas a hacer Uber, vas a esperar que yo te bendiga. Y yo igual iba para adelante con el Uber, viste, y le puse gas al auto, eh, quise claro. sacar el registro profesional y no pude, eh, un montón de cosas. Y bueno, y el señor ahora, cuando después vino la prosperidad que él tenía preparada para mí, me dijo, viste, que no era necesario que hagas Uber, ¿no? Y a veces nosotros, el Señor nos habla muy clarito, pero nuestra ansiedad o en nuestra humanidad descreemos de eso.
0: Y bueno. Ahí está, ese, ese es el tema que yo quería tocar. Eh, nosotros muchas veces eh, oramos, enseñamos y, y creemos para los demás. Amén. Pero cuando le toca a uno vivir una situación así negativa, Me falta fe. Dice: Y vos vas a ser bendecido en, en distintas áreas de tu vida cuando vos creas. Amén. A mí en el año 91, cuando me tocó el cáncer, eh, vos sabés que yo en ningún momento en esa época, en ese tiempo, Carlitos, creí en la muerte ni creía en mi enfermedad. Yo creí en la, en la sanación de Dios. Amén. Porque me ofrecieron de todo. A mí me dieron tres meses de vida en el año 91 y, y acá estoy, gracias a Dios. La ¿no? y eh, Alguien me dijo, tengo, tengo un pastor que... Eh, ...tiene el don de sanación... ...y ¿sabes qué? Yo fui creyendo... ...creyendo que... que, que no ...primeramente creyendo que no me moría... ...y lo que vos crees... ...va a determinar tu futuro...
3: Amén. Lo que ...y va a y determinar
0: lo que declarás con, con la boca... ...va a determinar tu futuro y tu presente... Amén. Y, ...y lo que hagas... ...con el tema de, de, del perdón... ...que vos bien lo dijiste... ...también va a determinar tu futuro... Porque ahí es donde vos vas a cortar eh, esa, esa mochila que, que a veces nos ponemos y sostenemos tanto tiempo porque nos queremos hombre o mujer, eh, que la podemos sostener. Que Amén. podemos sostenernos sin ayuda a de nadie. No eso es orgullo. Entonces, orgullo, si, uno, si uno no perdona todo eso, eh, no sale. Eh, eh, si arrastrándonos. Eh, ahí el libro de Romano dice, eh, despojándose de todo peso, ¿no? Amén. ¿Eh? Que nos asedia, dice la palabra. Entonces, despojarse de sacarse todo eso. Primero, eh, reconocer. Después, perdonar. Y sabés que después del, del reconocimiento, viene el arrepentimiento. ¿También? Así que tenemos que reconocer que, que tenemos iniquidad tras nuestra. Es. Que la debemos cortar. La tenemos que identificar. Que nos es, pedir exacto. al Señor
1: ayuda en la oración. Identificar. Que el Espíritu Santo nos permite identificar cuáles fueron las iniquidades... Que cometieron nuestros de pasado y que las venimos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no?
0: Seguro. Tres minutos, perfecto. Así que, bueno, vamos cerrando con este tema eh, Carlitos de la Iniquidad. ¿Tenés no, algún speech más?
1: No, simplemente
0: eso. Ya con esto
1: cerramos. Cuando bueno. más tiempo al programa, sí.
0: Bueno, no Puedes me contaste saber. de tu
1: familia. ¿Qué querés que te cuente de mi familia? ¿Y cómo está compuesta? Bueno, mi familia... Yo tengo cuatro hijas mujeres... Como los mexicanos, en una época trabajé cinco años en una empresa
0: mexicana, decía puro producto para caballeros. ¿Tu esposa, el nombre de tu esposa?
1: Mi esposa, es María Lorena Lete.
0: Le mandamos un saludo. Un saludo, un beso. A Lorena.
1: Y, y bueno, bueno. Está, hoy tenemos nuestra hijita más pequeña que tiene cinco años. Tengo todos, tengo una hija de 33, 29, ¿Nombres? 25, ¿nombres? 21. Verónica, Julieta, Valeria, Maxi y Sara.
0: La más pequeñita bueno, le mandamos saludos también y bendiciones. Ben, Sara es la que nació
1: bajo sí. la bendición, ¿no? O sea, la que nació en, en un hogar cristiano y, bueno, tremenda, cierta... Claro, porque la tremenda, mayoría de
0: nosotros no venimos de, de, de hogares cristianos. No, no. En el caso mío, de mis hijos, eh, los, los, los tres nacieron en un hogar cristiano ya con, con el papá que, que conoció a, a Cristo a través de, de ese testimonio, ¿no? Uh -huh. de, de, de ese tema que, que, que es la salud, que hoy día es tan importante. Casualmente mañana tenemos que, que ir a estar eh, visitando a un joven llamado Franco, de 18 años, que le diagnosticaron cáncer de tumor de e en cerebro. Mm. Y bueno, estamos en oración, bueno, así declaramos que... Declaramos sano para la gloria. Sí, ¿no? lo declaramos sano y, bueno, y vamos a hacer les, como, dice, como les... dice la palabra de Dios. Pondrán las manos sobre los enfermos mm. y ellos sanarán. Y déjame decirte, querida audiencia, querido hermano, que el, el mandamiento de Jesucristo es vayan y sanen a los enfermos No dice oren, pondrán las manos en los, sobre los enfermos y sanarán y nosotros amén. tenemos que ir y sanar a los enfermos porque Dios nos dio la autoridad amén, amén. amén. así amén. que bueno vamos a cerrar el programita, vamos a hacer una oración Padre te damos gracias sí, por sí, este señor. tiempo, gracias por la vida de Carlitos sí, su familia, sí, sus gracias, hijas, señora. su esposa Jesús. Señor los bendecimos y pedimos tu cobertura, Señor, en todo lo que hagamos y lo que quede en este día Señor, bendecimos acá a la producción a Fernando, su esposa Señor, y todos aquellos que nos están viendo eh, oramos por ellos, Señor, pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos y a vos que nos estás viendo por primera vez eh, podés hacer una oración con nosotros, con Carlitos eh, para presentarse a Jesucristo y recibirlo en tu corazón Padre, en el nombre de Jesús, repetí conmigo te doy gracias, abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre, decí tu nombre, repetilo en el libro de la vida. Y reconozco que moriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida eterna. Te pido perdón por todos mis pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén y amén. Gracias, Señor. Que gracias. Bueno, Carlitos, querida audiencia, los despedimos desde acá hasta el próximo sábado en dando vida. Chau, 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 chau. Hasta el próximo sábado. Dios, Dios los bendiga. Dios los bendiga.